0: Chính tình xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Thời sự của Đài Phát Tham và Truyền hình Bến Tre. Chương trình Thời sự tối nay thứ 6 ngày 22 tháng 12 năm 2023 có những tin chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp dân quá Việt Nam. Thường trực tỉnh quỷ tham chúc mừng cán bộ chiến sĩ, bộ chỉ huy quân sự tỉnh nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 và 34 năm ngày hội quốc phòng toàn dân. Công ty cổ phần gò đàn tổ chức lễ khởi công nhà máy chế biến đồ hộp và kho lạnh tại khu công nghiệp An Hiệp, Quyền Châu Thành. Các thế hệ cán bộ chiến sĩ, bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bến Tre không ngừng nỗ lực phấn đấu phát huy phẩm chất cao đẹp bộ đội cụ Hồ. Thưa quý vị, sáng ngày 22 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Đây là hội nghị đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu trụ sở chính phủ, trực tuyến với điểm cầu trụ sở Quỹ ban dân dân, 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Bến Tre, bà Nguyễn Thị Bái Mười, Phó Chủ tịch Quỹ ban dân dân tỉnh chủ trì tham dự theo báo cáo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, sau 5 năm triển khai thực hiện chiến lược giai đoạn 2018-2022, các bộ ngành địa phương đã kịp thời chỉ đạo và phê duyệt các kế hoạch đề án quy hoạch liên quan đến phát triển 12 ngành công nghiệp văn hóa, bước đầu đã tạo cơ sở pháp lý điều kiện cho đầu tư phát triển một số ngành nghề, lĩnh vực có tiềm năng lợi thế, giá trị sản xuất của các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam giai đoạn 2018-2022, đóng góp ước bình quân đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 44 tỷ USD. Bình quân 5 năm tốc độ tăng trưởng về số lượng các cơ sở kinh tế hoạt động trong các ngành công nghiệp văn hóa ước đạt 7,2% trên năm. Năm 2022, thống kê có hơn 70.000 cơ sở đang hoạt động có liên quan đến các ngành công nghiệp văn hóa. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam còn gặp những tồn tại hạn chế, chưa phát huy hết thế mạnh tiềm năng của Việt Nam, để khắc phục những hạn chế thúc đẩy và sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa theo hướng đồng bộ và hiện đại đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế đồng thời quảng bá sự đa dạng của văn hóa Việt Nam hướng đến mục tiêu đến năm 2030 doanh thu của các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% vào GDP và tiếp tục góp phần phát triển kinh tế xã hội của cả nước Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng các bộ Thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục hoàn thiện thể chế công nghiệp văn hóa trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong đó, tập trung phát triển có trọng tâm trọng điểm một số ngành công nghiệp chăn quá mà Việt Nam đang có tiềm năng lợi thế lớn trong cạnh tranh, đẩy mạnh truyền truyền nâng cao nhận thức về các ngành công nghiệp chăn quá có chính sách đào tạo và thu hút nhân tài, chính sách hợp tác công tư, mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế nhằm tiếp cận những thành tựu phát triển của thế giới, phát huy tối đa lợi thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đặc biệt là cần tăng cường kết nối giữa bộ ngành quỹ ban nhân dân các tỉnh thành phố doanh nghiệp người dân tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức tư duy đến hành động đổi mới tư duy đột phá trong cách làm xây dựng ngành công nghiệp dân hóa việt nam sáng tạo bản sắc độc đáo chuyên nghiệp cạnh tranh trên nền tảng văn hóa dân tộc khoa học đại chúng để cùng chung tay từng bước tạo dựng thương hiệu cho sản phẩm và dịch vụ mang tầng quốc gia tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu đưa các ngành công nghiệp văn hóa trở thành một trong những trụ cột kinh tế của cả nước Thưa quý vị, sáng nay ngày 22 tháng 12, đoàn công tác của tỉnh ủy Bến Tre do bà Hồ Thị Quảng Yến, quyền bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 và 34 năm ngày hội quốc phòng toàn dân. Tham dự cùng đoàn có ông Trần Ngọc Tam, Phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
1: đến thăm và chúc mừng cán bộ chiến sĩ, bộ chỉ huy quân sự tỉnh nhân ngày truyền thống, thay mặt lãnh đạo tỉnh, bà Hồ Thị Quang Yến, quyền bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng dân tỉnh đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các đồng chí đảng ủy, bộ chỉ huy quân sự tỉnh, toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh. Quyền bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực, trách nhiệm của lực lượng vũ trang nói chung và lực lượng quân sự tỉnh nói riêng trong kết quả thực hiện nghị quyết tỉnh ủy năm 2023. Quyền Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh kỳ vọng thời gian tới, toàn thể cán bộ chiến sĩ, Bộ Chỉ quy quân sự tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam, ra sức phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đại tá Võ văn Hội, Chỉ quy trưởng, Bộ Chỉ quy quân sự tỉnh cảm ơn sự quan tâm thăm hỏi chúc mừng của đồng chí Quyền Bí thư tỉnh quỷ, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh và đoàn công tác. Đồng thời, báo cáo một số nét nổi bật về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng hoạt động công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2024, qua đó chỉ quy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh biểu thị quyết tâm cao trong tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo phát huy vai trò trách nhiệm phối hợp hiệu quả với các lực lượng công an biên phòng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội góp phần vì sự phát triển chung của tỉnh xứng đáng với truyền thống bộ đội cụ hồ và niềm tin của đảng bộ chính quyền và nhân dân giao phó.
0: Sáng nay ngày 22 tháng 12, công ty cổ phần Gò Đàn tổ chức lễ khởi công nhà máy chế biến đồ hộp và kho lạnh tại khu công nghiệp An Hiệp, huyện Châu Thành. Bà Hồ Thị Quảng Yến, quyền bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng dân dân tỉnh, ông Trần Cộc Tam, chủ tịch ủy ban gia dân tỉnh đã đến dự. Dự án nhà máy đồ hộp và kho lạnh có tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng, trong đó vốn xây dựng và thiết bị là 300 tỷ đồng, vốn lưu động 200 tỷ đồng, sản lượng sản xuất và xuất khẩu dự kiến 15.000 tấn trên năm, kim ngạch xuất khẩu ước khoảng 50 triệu USD trên năm giải quyết việc làm cho 500 lao động kho lạnh của nhà máy có sức chứa 6.000 tấn thủy sản các loại dự án dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2024 được biết trước đó công ty cổ phần gò đan đã có 4 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh bến tre với tổng vốn đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng chưa bao gồm 200 hecta dùng nuôi cá tra các dự án hoạt động ổn định và phát triển tốt Bên cạnh đó, công ty đã có hệ thống khép kín bao gồm nuôi trồng chế biến thức ăn thủy sản, chế biến thủy sản đông lạnh, hàng giá trị gia tăng, đồ hộp và hệ thống kho lạnh để phục vụ cho xuất khẩu và nội địa. Phát biểu tại lễ khởi công nhà máy chế biến đồ hộp và kho lạnh, Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam cho biết, Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và trong quy hoạch phát triển của tỉnh từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Bến Tre xác định công nghiệp là lĩnh vực ưu tiên phát triển nhằm tạo sự đột phá cho sự phát triển nhanh và bình dẫn của tỉnh. Trong phát triển công nghiệp, đặc biệt là chủ trương phát triển về hướng đông, Bến Tre luôn quan tâm phát triển về năng lượng sạch chế biến nông thủy sản. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi các nhà đầu tư, các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến nông thủy sản của tỉnh, đồng thời mong muốn công ty cổ phần Gò Đàng tiếp tục nghiên cứu chế biến thêm các sản phẩm khác mà tỉnh Bến Tre có thế mạnh nhằm đa dạng các sản phẩm, nâng cao giá trị các mặt hàng nông thủy sản, giải quyết việc làm, phát huy tối đa các tiềm năng kinh tế của tỉnh Bến Tre. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thông tin thêm, Bến Tre đang đẩy mạnh phát triển về hướng biển, từ đó sẽ hình thành các khu cụm công nghiệp, các đô thị ven biển, cảng biển, dịch vụ logistics và du lịch. Bên cạnh đó, tuyến đường trang biển sẽ tạo ra hành lang kết nối rất thuận lợi, cả đường bộ, đường thủy với thành phố Hồ Chí Minh, với những tiềm năng lợi thế sẵn có. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng kêu gọi các công ty, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội để đầu tư tại tỉnh, Bến Tre cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư đầu tư tại tỉnh trong thời gian tới. Sáng ngày 22 tháng 12, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung cùng đoàn công tác đã đến thăm chúc mừng Giáng sinh năm 2023 tại nhà thờ Bến Tre
1: thay mặt tỉnh quỹ hội đồng nhân dân quỹ ban nhân dân quỹ ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh bà nguyễn thị hồng nhung đã gửi lời thăm hỏi và chúc mừng giáng sinh đến bo tiết hữu bằng chánh sở nhà thờ bến tre và ban quỹ chức có một mùa giáng sinh an lành hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe chủ tịch quỹ ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh cũng đã thông tin đến các quỹ chức nhà thờ bến tre khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2023 những định hướng trọng tâm trong thời gian tới dịp này quỹ ban mặt trận tổ Quốc Việt Nam tỉnh đã tặng lẵng hoa và quà đến chánh sở ban quốc chức nhà thờ Bến Tre.
0: Thưa quý chị để báo cáo đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa 10 và ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri, vừa qua đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã có các buổi tiếp xúc với cử tri các huyện trên địa bàn tỉnh. Tại huyện Chợ Lách, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gặp ông Nguyễn Văn Đảm, bí thư huyện ủy Chợ Lách, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, ông Nguyễn Thành Dũng, nguyên chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh Bến Tre trưởng ban đoàn kết công giáo huyện chợ lách lên một tránh sở nhà thờ chợ lách có buổi tiếp xúc với cử tri xã sơn định qua ghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ 11 hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10 cử tri thể hiện sự phấn khởi đồng tình về kết quả kỳ họp đồng thời nêu ý kiến kiến nghị tập trung vào các nội dung như cấp quyền sử dụng đất thiếu thuốc khám bệnh bảo hiểm y tế việc xem xét xóa hộ nghèo chính sách hỗ trợ người cao tuổi công tác xét xử và thi hành án cử tri cũng kiến nghị cần xây dựng đập rạch cái ở ấp tân thới để ngăn mặn trữ ngọt ngành chức năng quan tâm phòng chống hạn hán xâm nhập mạng Các ý kiến kiến nghị của cử tri được đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo quyền xã giải trình làm rõ, đồng thời ghi nhận các ý kiến kiến nghị để phản ánh đến cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề được thẩm quyền. Tại huyện Bình Đại, đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh gồm bà Trần Thị Mỹ Hạnh, phó giám đốc bệnh viện Nguyễn Đình Hiểu, bà Bùi Thị Quyền Trang. Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Bình Đại cùng đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã có buổi tiếp xúc với gần 80 cử tri xã Thành Phước để báo cáo với bà con cử tri kết quả kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10 và kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân huyện khóa 12. Tại buổi tiếp xúc, bà con cử tri thể hiện sự đồng tình cao với những nội dung kết quả kỳ họp cuối năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh huyện đồng thời kiến nghị đến đại biểu hội đồng nhân dân hai cấp một số vấn đề nhưng hồ sơ thủ tục liên quan đến đất đai còn phức tạp việc quy định diện tích tối thiểu để tách thửa đất chưa hợp lý thủ tục dây giống ở các ngân hàng còn rườm rà khiến cho việc tiếp cận nguồn giống của người dân còn khó khăn cử tri cũng phản ánh bức xúc việc thiếu thuốc trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến quốc lộ 57 b đoạn từ dòng xoay tán dù đến cầu khém trên xuống cấp đặc biệt cử tri rất quan ngên lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường xử phạt vi phạm đồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông Sáng nay ngày 22 tháng 12, Hội đồng đội của chiến binh Trung đồng 1, Sư đoàn 330 quân khu 9, khu vực Bến Tre đã tổ chức hợp mặt nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam. Thiếu tướng Lê Công Trường, Chủ tịch Hội của chiến binh tỉnh Bến Tre cùng hơn 70 của chiến binh Hội đồng đội của chiến binh Trung đồng 1, Sư đoàn 330 quân khu 9, khu vực Bến Tre đã về dự.
1: Phát biểu tại buổi họp mặt, Hội trưởng Hội đồng đội Cựu Chiến binh Trung đoàn 1 Sư đoàn 330 quân khu 9 khu vực Bến Tre, ông Phạm Hoàng Phong cho biết đây là buổi họp mặt lần thứ 20 của Hội đồng đội Cựu Chiến binh Trung đoàn. Hội đồng đội Cựu Chiến binh Trung đoàn 1 được thành lập vào năm 2003. Hiện nay có 90 hội chiên. Trong thời gian qua, trong hội có nhiều hội chiên làm ăn kinh tế, sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao. Nhiều hội chiên là những thành viên ban chấp hành của hội doanh nhân cựu chiến binh tỉnh và tham gia rất tốt phong trào hội cựu chiến binh ở các địa phương. Ngoài chú trọng phát triển kinh tế, các hội chiên đã quan tâm chăm lo hỗ trợ đồng chí, đồng đội về xây tặng nhà ở, hỗ trợ cây con giống, vốn để những người lính xứ dừa cùng nhau thoát nghèo làm giàu bằng chính sức lao động của mình. Được biết, trải qua 60 năm 1963-2023 xây dựng chiến đấu và trưởng thành trong công cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, bảo vệ tổ quốc ở biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế, Trung đoàn 1 Sư đoàn 330 quân khu chính đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý. Trong đó, phải kể đến Trung đoàn 1 Sư đoàn 330 quân khu chính đã dinh dự được đảng và nhà nước tuyên dương 3 lần danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
0: thưa quý vị bộ đội cụ hồ là danh sưng danh hiệu cao quý mà nhân dân ghi nhận và trao tặng là niềm danh dưỡng tự hào to lớn của cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân việt nam đã trở thành một giá trị văn quá luôn được mỗi cán bộ chiến sĩ trân trọng và giữ gìn với trách nhiệm đó các thế hệ cán bộ chiến sĩ bộ chỉ huy quân sự tỉnh bến tre hôm nay đã không ngừng nỗ lực phấn đấu với quyết tâm phát huy phẩm chất cao đẹp bộ đội cụ hồ ngày càng tỏa sáng trong thời kỳ mới xứng đáng là lực lượng trung thành tin cậy của đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh nhà Quân đội từ dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Với chức năng của quân đội là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, sự đồng hành của các ngành các cấp và sự tin tưởng, yêu thương, đùm bọc của nhân dân, các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Bến Tre trên dưới một lòng đoàn kết phấn đấu học tập rèn luyện, không quản ngại hy sinh gian khổ, kiên quyết vượt khó vươn lên, mãi mãi xứng đáng là cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang Bến Tre anh hùng trong giai đoạn hiện nay. Phát huy phẩm chất cao đẹp bộ đội cụ Hồ không chỉ là niềm danh dự tự hào mà còn là trách nhiệm nghĩa dụ, sự gương mẫu trong lời nói và hành động của mỗi quân nhân. Một
2: là công tác sẵn sàng chiến đấu,
0: duy trì nghiêm chế độ trực
2: sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, mà nắm và dự báo chính xác, phân tích, đánh giá tình hình, tham mô cho người chỉ huy xử lý kịp thời các tình huống để không để bị động bất ngờ à. Phối hợp với các lực lượng là thực hiện tốt cái nghị định 02-03 của chính phủ, à, tổ chức tuần tra kiểm soát địa bàn bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội à, trên địa bàn của tỉnh. Tập trung đổi mới cái công tác tham mưu à, theo hướng là ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng chuyển đổi số vào cái nhiệm vụ à, tham mưu để nâng cao cái chất lượng à, tham mưu có chất lượng à, khoa học, à, bảo đảm xây dựng lực lượng vũ trang à, theo hướng chính quy hiện đại. Trong năm 2004 thì ngoài cái thực hiện vụ thường xuyên chúng tôi sẽ tập trung tham mưu cho đảng ủy bộ chỉ huy sự tỉnh thực hiện tốt một số nội dung cụ thể như là phải thường xuyên quán triệt cho cán bộ chiến sĩ là đầy đủ tất cả các cái văn bản chỉ thị nghị quyết của cấp trên để tạo cái sự nhận thức đúng đắn và tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu, tiếp tục tham mưu đó là à, xây dựng à, à, các cái kế hoạch cụ thể để mà tổ chức các cái hoạt động phong trào thi đua tham mưu cho đảng ủy bộ chỉ huy là tiếp tục kiện toàn tổ chức sắp xếp biên chế đảm bảo cho nó phù hợp
0: với cái điều kiện cái tình hình gì? trong tình hình mới việc phát huy phẩm chất bộ đội cụ hồ là việc làm thiết thực nhất để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội tinh gọn mạnh đồng thời là sự nối tiếp những truyền thống quý báo mà các thế hệ cán bộ chiến sĩ đã xây đắp nên những kết quả trong công tác quân sự quốc phòng địa phương thời gian qua đã góp phần tô thắm thêm truyền thống dạy gian của lực lượng vũ trang tỉnh bến tre trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc giữ gìn thành quả của sự nghiệp cách mạng mà đảng bắc hồ và nhân dân ta đã lựa chọn đã trở thành nguồn sức mạnh tinh thần cổ vũ độc viên cán bộ chiến sĩ lớn mạnh không ngừng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
3: Xác quy truyền thống 79 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam trong thời gian tới thì đơn vị xác định cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau. Thứ nhất là tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết đại hội đảng các cấp, trọng tâm là nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng đảng bộ của quân khu rồi nghị quyết của tỉnh ủy và đảng ủy cấp mình đảm bảo chặt chẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra. Cái thứ hai nữa là tham mưu cho các quỹ chính quyền địa phương lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quân sự quốc phòng địa phương, tập trung lãnh đạo hoàn thành chỉ tiêu công tác tuyển chọn và hội công dân nhập ngũ, thực hiện tốt công tác huấn luyện, chỉ đạo làm tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ. Cái thứ ba nữa là lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy si thoái về tính chính trị tư tưởng đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Cái thứ tư nữa là lãnh đạo thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, bám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình đang xây dựng. Công trình chuyển tiếp, giải ngân vốn đầu tư và nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình đã hoàn thành đúng quy định. Cái thứ năm nữa là thực hiện có hiệu quả hoạt động đền ơn đáp nghĩa, công tác chính sách, hậu phương quân đội và tổ chức tốt cái Tết quân dân hàng năm trên địa bàn tỉnh đảm bảo ý nghĩa, chu đáo, an toàn và tiết kiệm. Cái thứ sáu là củng cố kiện toàn tổ chức Đảng, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, phát huy cao vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là cán bộ chủ trì ở các cấp.
0: Sáng mãi phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ, những phẩm chất cách mạng của quân đội là những nội dung biện pháp để xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ, góp phần giữ vững và tăng cường bản chất và cấp công nhân tính nhân dân, tính dân tộc và phát huy truyền thống tốt đẹp của quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời là động lực để nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của quân đội, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong thời kỳ mới. Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Ngành giáo dục và đào tạo huyện Châu Thành tổ chức hội nghị chuyên đề thay đổi vì một trường học hạnh phúc. Hội thi Tài năng Thanh niên đoàn khối lần thứ 2 năm 2023 góp phần lan tỏa hình mẫu thanh niên với các giá trị, yêu nước, bản lĩnh, hiếu thảo, tình nguyện. Phòng Giáo dục và Đào tạo Quyền Châu Thành vừa tổ chức hội nghị chuyên đề thay đổi gì một trường học hạnh phúc, tham gia hội nghị có đồng đạo cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh học sinh các trường trung học cơ sở, tiểu học và bậc học mầm non trên địa bàn quyện. ông võ văn luyến phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh bến tre báo cáo chuyên đề. nội dung xây dựng trường học hạnh phúc hướng tới việc hình thành các giá trị cốt lỗi là yêu thương, an toàn và tôn trọng. trong đó mỗi thành viên từ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh được nói lên suy nghĩ, có điều kiện đổi mới sáng tạo phá huy hết các năng lực cá nhân. ở môi trường này, từng thành viên đều cảm thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui, trường học như gia đình. Để làm được điều này, bản thân mỗi nhà trường giáo viên và lãnh đạo quản lý đều phải thay đổi để tạo môi trường giáo dục khiến học sinh hạnh phúc.
1: Là chúng tôi xây dựng cái môi trường làm việc à, lý tưởng, à, ấm áp và thân thiện và đối với trẻ thì trẻ phải được học tập và được chăm sóc ở một cái môi trường lý tưởng nhất. À, muốn như vậy thì đầu tiên thì chúng tôi phải chú ý đến tính an toàn, tức là chúng tôi tu bổ thường xuyên tu bổ sửa chữa xây dựng cơ sở vật chất để trang bị thêm nhiều đồ dùng, đồ chơi cho trẻ và đối với các cô thì các cô cũng được làm việc trong một cái môi trường có đầy đủ đồ dùng, máy móc, thiết bị để thực hiện tốt cái công tác chuyên môn của mình.
0: Hội nghị chuyên đề thay đổi vì bầu trường học hạnh phúc là dịp chia sẻ đến các bộ quản lý và giáo viên những giải pháp kinh nghiệm thực tiễn trong công tác xây dựng trường học hạnh phúc, như hiệu trưởng làm gì để kiến tạo trường học hạnh phúc, vai trò sứ mệnh của người thầy hạnh phúc không chỉ là câu chuyện điểm số mà ở đó là nơi không có bạo lực học đường, không có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, không có những hành xử xúc phạm danh dự nhân phẩm thân thể nhà giáo và học sinh, là nơi mà thầy cô và học sinh vui sống trong sẻ chia, cảm thông và yêu thương nhau. Đây là mái nhà chung mà mỗi ngày giáo viên và học sinh đến trường là một niềm hạnh phúc giới thầy cô giáo không chỉ truyền đạt cho các em kiến thức mà còn dạy cho các em về đạo đức làm người, có lối sống lành mạnh, biết quan tâm chia sẻ và giúp đỡ mọi người.
2: Trường xây dựng cái mô hình nhiều cái câu lạc bộ để các em nó có tiếp xúc, nó thể hiện cái bản tính cũng như khả năng lực của các em như là câu lạc bộ tin học, rồi bao câu lạc bộ âm nhạc, rồi câu lạc bộ làm người tử tế, đó là mô hình mới của cái tỉnh đoàn cũng như là quyện đoàn, nhân dân. dân để các em qua đó nó phát huy thỏa sức cái sáng tạo của các em để các em có cái dịp gần gũi bạn cũng như là đồng hiểu bạn thầy cô để cùng với tạo cái môi trường hạnh phúc
0: Để thực hiện mô hình trường học hạnh phúc trên địa bàn quyện Châu Thành nói riêng, toàn tỉnh nói chung giai đoạn 2023-2025, các giáo viên cần trang bị kiến thức và kỹ năng mở rộng, giúp họ chú ý và chăm sóc sự hạnh phúc bao gồm cả tri thức, sức khỏe tinh thần và tình cảm của trẻ và học sinh để các em phát huy hết tiềm năng của mình, học hỏi và phát triển toàn diện. Muốn làm tốt thì cán bộ quản lý là phải truyền cảm hứng, phải hiểu được cái nội
2: hàm của xây dựng trường học hạnh phúc, kiến tạo để xây dựng ngôi trường hạnh phúc, rồi thay đổi để xây dựng trường học hạnh phúc, rồi trường học hạnh phúc là một cái con đường để chúng ta đi đến. Đối với giáo viên thì phải có những cái nuôi dưỡng cảm xúc tích cực, để trên cơ sở đó mình không có những cái hành động kỷ luật tiêu cực. Kỷ luật tiêu cực là kỷ luật mà đưa đến cái động từ để mà có những cái hành động đối với học sinh trong cái việc tạo áp lực hoặc là đối xử với học sinh
0: không đảm bảo theo các yêu cầu của xây dựng trường học hạnh phúc. Thông qua chuyên đề thay đổi chỉ một trường học hạnh phúc, các thầy cô giáo có cơ hội tiếp cận những cách thức và giải pháp khoa học để giảm bớt áp lực trong nhà trường, hỗ trợ giải quyết vấn đề bạo lực học đường, hướng tới xây dựng môi trường học tập an toàn, yêu thương, tôn trọng vì mục tiêu phát triển con người sáng tạo và có nhân cách tốt. Ngày 21 tháng 12, Trung tâm Xuất Tiến Du lịch Tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre, Hiệp hội Du lịch Tỉnh tổ chức chương trình Mekong Farm Trip năm 2023, Khảo sát Tiềm năng Du lịch Bến Tre, Chương trình nhằm giới thiệu và quảng bá những điểm đến hấp dẫn, những sản phẩm du lịch độc đáo và những dịch vụ chất lượng cao của Bến Tre đến với các đối tác khách hàng trong và ngoài nước.
1: Chương trình đã thu hút sự tham gia của hơn 70 đại biểu, đại diện cho các công ty du lịch, các nhà báo, các nhà hoạt động xã hội, nhà nghiên cứu và các chuyên gia du lịch trong và ngoài tỉnh. Tại hội nghị, đại diện các công ty du lịch đã nhấn mạnh tỉnh Bến Tre có nhiều cơ hội và tiềm năng rất lớn để phát triển du lịch. Trong đó, du lịch sinh thái và du lịch văn hóa lịch sử đang ngày càng thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế. Phát biểu kết luận tại hội nghị, lãnh đạo Trung tâm xúc tiến Du lịch Bến Tre đánh giá cao sự hợp tác và đóng góp của các đơn vị tổ chức và tham gia chương trình Bê Công Farm Trip 2023 đồng thời bày tỏ sự mong muốn được tiếp tục hợp tác và phát triển các dự án du lịch với các đối tác khách hàng trong và ngoài tỉnh nhằm tạo ra những sản phẩm du lịch mới độc đáo và chất lượng phù hợp với nhu cầu và xu hướng của thị trường du lịch hiện nay lãnh đạo trung tâm cũng đã kêu gọi các cơ quan đơn vị doanh nghiệp và cộng đồng du lịch cùng chung tay phát huy những giá trị của tài nguyên du lịch sông nước góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập của ngành du lịch tỉnh bến tre tại chương trình cũng đã diễn ra phần ký kết hợp tác chiến lược giữa đại diện TTC Mekong ở Park và các đơn vị đối tác chiến lược. Theo đó, các bên sẽ cùng hợp tác để xây dựng và phát triển Mekong Aqua một khu vui chơi giải trí nước đầu tiên và lớn nhất tại Bến Tre, bao gồm nhiều khu vực như khu trượt nước, khu thể thao dưới nước, dường thú, khu thư giãn, khu ẩm thực, mua sắm, dân dân. Chương trình Mekong Farm Trip 2023 khảo sát tiềm năng du lịch Bến Tre đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác và kết nối giữa các bên trong lĩnh vực du lịch, góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của Bến Tre trên bản đồ du lịch Việt Nam.
0: Ngày 21 tháng 12, Ủy ban Nhân dân huyện Mỏ Cày Nam tổ chức hội thảo chuyển đổi số doanh nghiệp để đánh giá kết quả công tác chuyển đổi số trong doanh nghiệp, đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn dướng mắt trong triển khai thực hiện thời gian tới. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn quyện đều đã ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Toàn quyện có gần 500 doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện kê khai thuế, nộp thuế điện tử và sử dụng hóa đơn điện tử. Quyện hiện có 15 hợp tác xã nông nghiệp, Tổng giống điều lệ gần 6 tỷ 800 triệu đồng với 2.525 thành viên tham gia và 129 tổ hợp tác với 1.960 thành viên tham gia. Hiện có 10 doanh nghiệp đang thực hiện liên kết chuỗi giá trị trong tiêu thụ sản phẩm dừa cho các hợp tác xã và tổ hợp tác trên địa bàn. Quyện đang tiến hành xây dựng website thông tin quảng bá các sản phẩm ô cớp nông sản của quyện nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin để dễ dàng giới thiệu quảng bá các sản phẩm và các nét văn hóa đặc trưng của địa phương trên môi trường số. Tại hội thảo, các đại biểu tham luận về các giải pháp để mạnh công tác chuyển đổi số doanh nghiệp, sự hỗ trợ đồng hành của chính quyền, các cơ quan chức năng cùng các doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số, cũng như các chính sách hỗ trợ của tỉnh, của quyền trong quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp. Thưa quý vị, sáng nay ngày 22 tháng 12, Ban thường vụ Đoàn khối Cơ quan Doanh nghiệp Tỉnh tổ chức hội thi Tài năng Thanh niên Đoàn khối lần thứ 2 năm 2023. Hội thi đã thu hút đông đảo sự tham gia của đoàn viên, thanh niên, là cán bộ công chức viên chức, công nhân, người lao động khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh.
1: Hội thi tài năng thanh niên đoàn khối năm 2023 là một hoạt động được ban thư vụ đoàn khối tổ chức hàng năm nhằm góp phần lan tỏa hình mẫu thanh niên trong khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên thanh niên, là cán bộ công chức viên chức, người lao động trong khối.
0: Thông qua cuộc thi còn muốn là cung cấp thêm những kiến thức À, liên quan đến à, các nội dung à, đề án kế hoạch lớn của tỉnh à, cũng như của Ban thường vụ tỉnh đoàn của đảng ủy khối của doanh nghiệp tỉnh à, liên quan đến chỉ thị 01, à, liên quan đến hình mẫu thanh niên à, đồng khởi tiêu biểu giai đoạn 2023-2027 và đặc biệt thông qua hội thi Ban thường vụ đoàn khối nhằm muốn lan tỏa cũng như là tuyên truyền à, sâu rộng trong à, các đối tượng đoàn viên thanh niên của khối về hình mẫu thanh niên đoàn khối giai đoạn 2023-2027 với bốn giá trị yêu nước, bản lĩnh, hiếu thảo và tình nguyện
1: tại hội thi các cụm đoàn trực thuộc đoàn khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh trải qua năm phần thi gồm giới thiệu dề đội của mình trả lời câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh các nội dung liên quan đến nghiệp vụ đoàn cải cách thủ tục hành chính chuyển đổi số phần thi kiến thức theo thể thức đuổi hình bắt chữ phần thi xử lý tình huống và dòng cuối cùng là phần thi tài năng các dòng thi đã được thí sinh đầu tư chú đáo và thể hiện trôi chảy
0: hội thi sẽ góp phần giúp cho cán bộ đoàn viên thanh niên của đoàn khối có cơ hội giao lưu học tập kinh nghiệm, nâng cao các cái kỹ năng à, bên cạnh à, học tập à, các cái kiến thức thì à, dịp này à, các bạn tham gia thì có cơ hội à, thể hiện được những cái năng lực à, sở trường của bản thân. Thì đây cũng là một trong những cái điều mà góp phần à, lan tỏa được cái hình mẫu của thanh niên đoàn khối giai đoạn 2023-2027.
1: Hội thi tài năng thanh niên đoàn khối là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 và 34 năm ngày hội quốc phòng toàn dân. Đồng thời qua hội thi nhằm góp phần lan tỏa hình mẫu thanh niên đoàn khối, đồng thời qua hội thi nhằm góp phần lan tỏa hình mẫu thanh niên đoàn khối với các giá trị yêu nước, bản lĩnh, hiếu thảo, tình nguyện hướng đến giá trị hình mẫu thanh niên đồng khởi tiêu biểu giai đoạn 2023-2027. Từ đó xây dựng hình ảnh người cán bộ công chức viên chức, người lao động khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh, năng động sáng tạo, liêm khiếp trong thực thi công vụ tận tụy phục vụ nhân dân. Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng một giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 4 giải cho 4 đội, có phần thi tự giới thiệu xử lý tình huống, thời trang và năng khiếu ấn tượng nhất trong hội thi Tài năng Thanh niên Đoàn Khối năm 2023.
0: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị dự ký ban hành kế hoạch thanh tra năm 2024 của Bộ Xây dựng, trong đó có nhiều tập đoàn, tổng công ty dự án của địa phương bộ ngành.
1: Dinh mục thanh tra năm 2024 của Bộ Xây dựng gồm 3 phần, thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo. Trong đó, đối với hoạt động đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng sẽ thanh tra một số dự án do 10 đơn vị được giao làm chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư, một số dự án do Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, làm chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư. Đối với công tác quản lý nhà nước, ngành xây dựng, Bộ xây dựng sẽ thực hiện thanh tra Quỹ ba nhân dân tỉnh Phú Thọ, Nghệ An, Bến Tre, Long An, Đồng Tháp và chủ đầu tư, nhà đầu tư, cơ quan tổ chức đơn vị liên quan về hoạt động đầu tư xây dựng và một số dự án có sử dụng vốn ngân sách trung ương.
0: Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.